0: Üzerine bir şeyler podcastine hoş geldiniz. Ben Fuldan
1: ve ben Nesli. Bu bölümde yaşalırken bizden nelerin gittiği üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. <gülüyor> ...ve telaşlar hiç yer almadı. 20'li yaşlarını yaşayan birinden beni ayırmak zor. 10 yıl önceki yaşantımla aramda da şu anda da büyük bir fark yok. 25 yaşındayken de işe gidip akşamları arkadaşlarımla buluşuyordum... ...ya da evde dizimi izliyordum. Şimdi de çok benzer rutinlerim var. Sadece şimdi biraz daha fazla belki konforluyum. Aklım çok şükür biraz daha iyi çalışıyor. Ama tabii ki yaş aldım, alıyorum... İşte bedenim değişiyor, hayata bakış açım değişiyor, hayatta yapmak istediklerim dönüşüyor. Geleceğimi daha fazla düşünüyorum. Emekliliğim aklıma geliyor. Yani e, muhtemelen emekli olamayacağım ama aklıma geliyor kendisi. E, ama mesela 50 yaşlarıma geldiğimi düşünüyorum. Ne yapacağım o yıllarda? Nasıl bir hayatım olacak? Küçükken bildiğim, tanıdığım 50 yaşlardaki insanların büyük bir çoğunluğu... ...benim yaşamak isteyeceğim gibi bu hayatı yaşamıyordu aslında.
0: Rol modelimiz yoktu ya pek küçükken. İşte yaşlılığa dair zihnimizde canlanan şeyler çok belliydi. Sağlık sorunların olacak muhtemelen. Çoluğun çocuğun olmazsa seni hastaneye kimse götürmeyecek. Hele bir de ev almamış olursan fakirlikten öleceksin Arkadaşlık, dostluk, gençlik yıllarında olur. Yaşlanınca herkes yoluna bakar. Hayattaki ruh eşini bulamadıysan her gece yastığa gözyaşlarını akıtarak sefalet içinde uyacaksın. Sersefil olacaksın, biteceksin gibi bir algı var yaşlanmaya dair. Hani Yaşlanmak sanki kötü ee, ve yaşlanınca hayatın iyi kısımları geride kalmış ve artık yaşlılığını tek başına atlatabileceğine pek inanılmaz. Bu sadece daha ileri yaşlarla da ilgili değil. Her neredeyse 10 yıl için garip garip kıstaslar, algılar var. Ben mesela 30 yaşına dair e, o kadar fazla kriterin geçerli olduğuna inanmıştım ki. Yani farkında değildim tabii inandığımı. E, çok kötü bir 29. yaş geçirdiğimi hatırlıyorum kendime inanılmaz başarısız, hiçbir şey yapamamış, hayatta hiçbir şey elde edememiş biri gibi hissediyordum. Böyle resmen sesim çıkmıyordu o sene. İçime kaçmış gibiydim. Tabii sadece 29 yaşla alakalı değil. O zaman yaklaşık 9-10 yaşlarında ilkokul 3'e gidebilecek kadar büyümüş bir depresyonum vardı. Ama o şimdi başka bir olay, onu anlatmayayım.
1: Canım benim. Ee, 30 yaş altındaki halime ben de e, sarılmak istiyorum bugünden bakınca. Ne kadar çok saçma sapan kriterle kendimi hırpalamışım, hatta gömmüşüm yerin altına zaman zaman. Ee, ki hala çıkabildim mi bilmiyorum ee, kendimi gömdüğüm yerden tamamen. Ee, cidden bilmiyorum ama daha, daha iyiyim <gülüyor> sanırım. Ama 30 yaşına gelince yavaş yavaş böyle şey oldu. Dur bir dakika ya, 30 yaş çok da abartılacak bir şey değil. Ee, ben kendi yolumu kendim çizebilirim.
0: Ben otuza girdiğim gün, otuz yaşına girdiğim gün, yani doğum günümün başladığı saat sıfır 00 sıfır sıfırdan itibaren yemin ederim ama yirmişim otuzunu oldum. Bir küllerimden mi doğdum? Ne oldu bilmiyorum tam olarak.
1: <gülüyor> yani tabii bir günde olmadı bunlar. Ee, sanki şey gibi anlattık ki de otuzumuz girdik ve dünya bir anda <gülüyor> e, iyi bir yer haline geldi falan. Tabii ki hiç öyle değildi. <gülüyor> Ee, sanırım 30'a yaklaştıkça e, kendimi daha az çocuk hissetmeye başladım. Bir yandan yani ailen de yaşalıyor ya, onlarla olan ilişkinde de artık sadece çocuk olmuyorsun. Ee, biraz daha farklı sorumluluklar alıyorsun. Artık sadece çocuk olmadığını fark ettikçe de e, yavaş yavaş hayattaki yerini ve geleceğini sorguluyorsun. O sanırım biraz değiştiriyor bakış açını. Milli eğitim sisteminin ya da toplumun sana biçtiği rolleri e, kovalayıp kendini kanıtlamaya çalıştığın birinden sıyrılıyorsun zamanla sanırım.
0: E, ben de 30'lu yaşlarıma yaklaşırken böyle 27-28 falan. E, o dönemlerde annemi daha iyi anlamaya başladığımı fark etmiştim mesela. Annem 28 yaşındaymış ben doğduğumda. Böyle 29-30 yaşlarımdayken İstanbul'a taşınmıştım. Yepyeni bir şehir, yepyeni bir iş, yepyeni bir hayata atılmıştım. işte eve geliyordum. Böyle deli gibi yorgunum. Kalkıp hani bir domates doğuracak halim bile yok. Koltuğa kendimi bıraktığımı ve kalkamadığımı hatırlıyorum. O dönemler çok içimden şey geçiriyordum işte ah canım anam kucağında bir yaşında bebek 6 gün çalışıyordum bir de nasıl yemek yapıyordum diye düşünüyordum. Kendi hayatımı annemin hayatındaki dönüm noktaları üzerinden görünce şok olmaya başladım. Yani bar taburası üstünde değil evde fazla mesaiden <gülüyor> bitmiş halde koltuk üstündeyken annemin şahane annelik yaptığı yaştaydım. Şimdi de e, hayatta kat ettiğim mesafeyi Annemi mesafesiyle yan yana koyuyorum ister istemez ve ona çok daha büyük bir saygı ve şefkat duyuyorum. Ve kendimi anneme daha yakın hissettikçe yaşlanmaya dair sorularım da değişiyor kafamda. Yani şimdiki aklımla şu anki yaşımdan bakınca daha ileriki yaşlarımda nasıl bir hayatım olmasını istiyorum? Nerede yaşamak istiyorum? Sabah kalkınca nasıl bir rutinim olmasını istiyorum. Hala bara gidecek miyim? <gülüyor> Yoksa kendimi okey oynamaya mı vuracağım gerçekten? Mutlu olmak için neyin peşinden gideceğim? Bunları düşünmeye başladım. Geçmişte benim de aklımda sadece işte daha kaygılı ne olacak? Yaşayabilecek miyim tek başıma? Hastaneye nasıl gideceğim? emekliliğim nasıl olacak gibi daha kısıtlı sorular vardı.
1: Ya işte Hepsi aslında çok daha böyle e, pratik şeyleri ifade eden e, sorularda oluyor. Yani işte hastalık, işte evde kalmak, yalnızlık falan gibi. Ve bunlar işte e, aklımıza geliyor yaşlılık deyince ve e, yaşlılıkla mutluluğu da çok birlikte düşünemiyoruz bir taraftan da. Kafamızdaki yaşlı algısında yaşlı dediğin işte anlamaz, bir şeyleri kaçırır, e, teknoloji bilmez. İşte azla yetinmeli gibi cümleler var aslında birbirini takip eden.
0: Ki bunu pandemide de gördük. Ee, 65 yaş evet, üstüne insanlık evet. dışı bir muamele yapıldı. Evde kalsın dışarı da Çok uzun süre herkes dışarı çıkabilirken 65 yaş üstü günde 2-3 saat ve sadece kendileri için ayrılmış zamanlarda dışarı çıktı. Ya tabii şunu diyebiliriz hani pandemiyle kaç kere karşılaştık ki e, devletler ne kadar bunu hazırdı ki insanları korumak için olabildiğince önlem alındı. Her şeyi harika planlamak mümkün değildi akut bir kriz vardı denebilir. Bu da bir yere kadar anlaşılır zira hiçbir ülkede mükemmel uygulamalar yoktu birçoğu ayrımcıydı. Yani pandemi gibi büyük bir krizde böyle şeylerle karşılaştığımız aslında beni şoka uğratmadı. Zaten mevcut algının ve zihniyetin devamı pratikler çıkıyor kriz anlarında. İnsan en bildiği neyse onu yansıtabiliyor. Ama benim kafama takılan şu oldu. 65 yaş üstünün sürekli evde kalması, yalnızlaştırılması, sosyalleşememesi bunlar bir ihtiyaçmış gibi hiç konuşulmadı kimse tarafından. Kabaca söylemek gerekirse işte 65 yaş üstü günde 2-3 saat yürüsün çıksın gelsin yeter işte. Bir arkadaşıyla buluşması, yeni bir yer görmesi mental sağlığı için de iyi olabilirdi ya. Bu sorular sadece <gülüyor> gençler için soruldu. Gençler için düşünüldü. Çocuklar için düşünüldü. İşte çocukların evde psikolojisi bozuldu. Kendilerini eve kapattılar. Çok kötü oldular dedi. Yaşlıların da bozuldu. Mesela yaşlılık olunca sadece işte nefes alan bir kişi var. O nefes almaya devam etsin düzeyinde bakıldığını fark ettim. Ee, ve çok rahatsız oldum bundan pandemi döneminde de. Yaşlıların mental sağlığı, ihtiyaçları, kendilerini gerçekleştirme istekleri yok gibi düşünülüyor. İşte hayatının büyük çoğunluğu bitti. Artık kendi yağıyla kavlusun diye bakılıyor. Bu hayat çizgisindeki ilerleme ve o ilerlemedeki dönüm noktalarına atfedilen özellikler çok garibime gidiyor ve çok gaddarca geliyor çoğunlukla.
1: Bir de bizim küçükken 65 yaşa dair algımız da büyüdükçe dönüşüyor ya, dönüştü şu an. 65 yaş insanın aslında bayağı dinç olduğu bir yaş. Türkiye'de nüfus yaşlanıyor, 60'lı yaşlar yeni orta yaşlar. 30'lar yeni 20'ler, yok efendim 50'ler yeni 30'lar gibi böyle e, sürekli bir şeyden değiştiği mottolar var. Gerçekten insanın e, ömrüne dair kalıplar da dönüşüyor bence de. E,
0: zaten emeklilik yaşı 40'lardan 65'lere çekildiği için mecbur dönüşecek. İnsanın en verimli çağı en vergili çağıdır nihayetinde. <gülüyor>
1: Tabii olabildiğince uzun çalışalım, vergimizi verelim ki devletimize yük olmayalım değil mi? Ee, bu
0: podcast yakında e, Halk TV'ye dönüşecek diye arada korkmuyor değilim. E, kişi başı sarf ettiğimiz satirik beylik laflar o kadar çoğalıyor ki korkuyorum.
1: <gülüyor> yok yok. Birazcık kayar gibi oldu ama az sonra hiç Halk TV ile alakalı olmadığını gene gösteririz tatlım. Yaşlı olmaya dair e, algılarımızı konuşuyoruz da bir yandan da e, biz de yaşlanıyoruz.
0: Ya şu an aklıma geldi ee, yani bölümün başından beri işte yaşlı yaşlı diyoruz da yaşlı mesela doğru bir terimi ben bilmiyorum. Benim kulağıma çok negatif geliyor böyle olumsuz anlamlar çağrıştırılıyor. Acaba diyorum ki yaş almak gibi bir şey mi demek lazım ama belki diyorum böyle düşünmenin kendisi de sorumludur. İşte kapıcı demekten rahatsız olan beyaz Türk gibi apartman görevlisi demeye mi yer arıyorum? Bilemiyorum gerçekten. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, bu konuda çalışmalar yapan yerler de var bu arada. Özellikle 17 Mayıs derneği LGBT artıların ile ilgili çalışmalar yapıyor ve evet, raporlar yayınlıyor. Derneğin çatısı altında 40 artı Lubunya inisiyatifi de var. İnisiyatifin çalışmalarını ve etkinliklerini Instagram hesaplarından sizler de takip edebilirsiniz. 17 Mayıs derneğinin yaşlılıkla ilgili raporları da var. Onları da kendi web sitesinden okuyabilirsiniz. İlgilenenler olursa diye linkleri açıklamaları da eklemiş oluruz zaten.
0: Türkiye'de özellikle açık olan ve yaşlanıp eceliyle hakkın rahmetine kavuşan LGBT artı sayısı fazla değildi maalesef. Ama LGBT artı hareketi güçlendikçe bu dönüşüyor. Daha fazla insan açılıyor, daha fazla insanı tanıyoruz. 40 yaş, 50 yaş, 60 yaş üstü LGBT artıların hikayelerini daha fazla dinleyebiliyoruz. İşte 17 Mayıs derneği gibi derneklerin çalışmalarıyla e, bu hikayeleri tanıyoruz. Ve LGBT artılar yani benim tanıdığım, okuduğum, takip ettiğim kadarıyla Yaşlarıyla ilgili tek bir sıfata sığmayı reddediyor genelde. Mesela en basitinden 50 yaş üstü bekar kadınlar için şey imajı vardır ya kedileriyle kafayı yemiş imajı vardır. İşte kedili <gülüyor> evet. evdedirler. Hiç kimseleri yoktur. Kendilerini kedilere vermişlerdir. Çünkü kendileri için uygun birini bulamamışlardır. Aslında buna çıkıyor genelde. İşte benim takip ettiğim 50 yaş üstü kedili LGBT artılar ya da kadınlar hem kedilerini mis gibi besliyorlar. Hem de flört ediyorlar, seviyorlar, aşık oluyorlar, ayrılıyorlar, aylık acısı çekiyorlar. Çok fazla story atıyorlar. Yeni işlere başlıyorlar, istifa ediyorlar, işsiz kalıyorlar. Ne bileyim hata yapıyorlar, yeniden ayağa kalkıyorlar. Bazısı ilk kez terapiye başlıyor. İşte hani gençliğe ve bekarlığa özgü görülen tüm bu şeyleri 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlara kondurulamayan bir sürü deneyim yaşıyorlar tabii ki.
1: Dediğim gibi hani belli bir yaşı atfettiğimiz belki e, özellikleri işte 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlarda da belki farklı şekillerde de olsa ve farklı deneyimlerde de olsa tekrar tekrar yaşıyor insan. Bir de koca bir tabu olan e, cinsellik meselesi var. E, yaşları hak görünmüyor. Biz de benzer ezberlerle büyüdük. Ee, anneannemizin seksen keyif alabileceğini belki hiç düşünmedik. Ee, aklımıza gelince hayır hayır anneanneme böyle şey yakıştıramam e, dedik. Bir e, silkindik hatta.
0: Hayır hayır anneanneme bunu yapmayın. Böyle o o, o çok tanıdık bir ses. Hayır anneanneme kimse yaklaşmasın.
1: <gülüyor> Artık seksi nasıl şeytanlaştırdıysak kafamızda. E, masum pamuk yaşlılarımızın o pis günah işlemediğini düşündük. Hatta şuraya e, küçük bir anımı da e, iliştireyim. Nasıl çocuk yapıldığını öğrendiğim e, küçük yaşımda ilk aklıma gelen şey anneannem 8 çocuğu e, böyle yapmış olamaz olmuştu. <gülüyor> Gerçekten başka hiçbir şey düşünememiştim. Anneannem nasıl olabilir? Nasıl yapmış olabilir? <gülüyor> Ama e, yani bize öğretilen hiçbir şekilde doğru değil yani böyle düşünmüş olmam da hiçbir şekilde doğru değil çocuk kafamla menopoza girildiğinde elbette büyük değişiklikler yaşanıyor doğurganlık itiriliyor ama cinsel arzularını yitirdikleri gibi bir şey söz konusu olmak zorunda değil kesinlikle cinsellik doğurganlık ihtimali olduğunda meşru olmadığında sapkın pis bize
0: değil madem <gülüyor> Şeyi paylaştık, çocukken nasıl öğrendik çocuk yapıldığını. <gülüyor> ee, benim bir arkadaşım vardı yazlıkta ve kendisi benden ya iki ya üç yaş büyüktü. O yüzden e, bana hayatın sırrını açıklayan, fısıldayan biriydi. Ee, mesela gelirdi şey yapardı, e, derdi ki bana bak eğer biriyle el ele tutuşurken Parmakların iç içe geçmezse o seni sevmiyor demekmiş ya da biri gelip e, parmağını elinde gezdirirse avuç içinde o işte seninle sevişmek istiyor demekmiş falan gibi benim kafamı tüm mitlerle doldurdu ama o dönem için e, beni birkaç sınıf ileri atan bilgilerde. Neyse bir gün evinde oturuyoruz onun bir Banu Hakan filmi izliyoruz ve Banu Hakan seks işi o filmde. Arabalara eğilip e, pazarlık yapıyor ve sonra işte müşterisini buluyor. Tam bu filmi izliyorduk. E, arkadaşım bana döndü şey dedi. Nasıl yapıldığını biliyor musun çocuğun? İşte aynı buradaki gibi yapılıyor dedi. Ben böyle dehşete düştüm. Yazım e, yazlıkta yürürken annemin gördüğümüz her arabaya eğilip pazarlık yapacağını düşündüğüm için kaldırımdan uzak yürümeye falan çalışıyordum. Ve annemle e, yaklaşık 3 ay boyunca küsmüştüm. Kendisi fark etmemişti. Bu birazcık daha acı olan kısmı. O filmde zaten e, seks işçiliğinin kendisi de çok aşağılanan bir şeydi ve cinselliğin kendisi de hani senin dediğin gibi sapkın pis bir gibi <gülüyor> gösterilen bir şeydi. Ben de aynı şekilde anneme yakıştıramamıştım bunu ve 3 ay e, arkadaşlığımı kendisinden mahrum bırakmıştım. Ya yani tabii zevk almayı neredeyse suç gibi gören bir coğrafyada nenelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz hayatlarında kendi cinselliklerini, işlerinden gibi yaşayabiliyor mu ben emin değilim bundan. Bir kere de çok konuştum ama bir şey daha aklıma geldi şimdi. Ee, bir kere de bir makale okumuştum. yaşların cinsellik deneyimine odaklanıyordu. Ve yanlış hatırlamıyorsam 60 yaş ve üstü insanlarla görüşmeler yapmıştı makale yazan kişi. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir çiftle görüşüyor. İşte diyor ki ne sıklıkla sevişiyorsunuz, nasıl sevişiyorsunuz? Sanırım bu cevabı veren 70'li yaşlarında bir kadın ve bir erkekti. Kadın şey diyordu, sürekli sevişmiyoruz ama birbirimize karşı isteğimiz var. Sevişirken de hareket etmek bizi yorabiliyor. O yüzden yan yana yatıp birbirimizin gözlerinin içine bakarak mastürbasyon yapıyoruz demişti. İşte gençliğimizdeki gibi değil ama bizim için çok keyifli oluyor. Ben böyle a demiştim. Tabii böyle bir yol da var. Neden? Hani sevişmenin tek bir formülü olsun ki illa kırklı Yağlı güreşli yaşanacak diye bir şey yok. <gülüyor> ee, o zaman ya yani kafamdaki yaşlı cinselliğine dair düşünceler bambaşka bir hal almıştı.
1: Ee, çok güzel bir örnekmiş gerçekten. Ee, yani cinsellik tabii ki penetrasyondan ibaret değil. Bunu e, biliyoruz, söylüyoruz, savunuculuğu da yapıyoruz ama bazen işte bazı konularda... Biz de fark etmeden önyargılı olabiliyoruz ve böyle örnekler hepimizin kafasını açıyor. Ben de bu bölüm için araştırma yaparken 17 Mayıs derneğin 2020'de yayınladığı Yaşlı LGBT artılar Türkiye'deki ve Dünya'daki durum raporunda bir kampanyaya denk geldim. İsmi Age is not a Condom. Ee, yaş prezervatif değildir gibi çevrilebilir herhalde. Ee, bana <gülüyor> fazlasıyla yaratıcı geldi bu isim. ABD'de HIV-Pozitif ve AIDS üzerine araştırmalar yapan bir örgütün sosyal medya kampanyasıymış bu. Amacı da aslında az önce bahsettiğimiz gibi yaşlıların cinsel hayatı olmadığı ön yargısıyla mücadele ederek onların cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı farkındalık oluşturmalarını sağlamak. Bunu da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gözetmeden yapmışlar. Cidden çok hoşuma gitti bu kampanya. Sona doğru bir sıkıştırayım araya dedim bu örneği
0: de. E, güzel bir örnekmiş ve neden bu isim benim aklıma gelmedi diye kendime yırtacağım bir kampanya ismiymiş. <gülüyor> e, o zaman e, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya Çarşamba 29. bölümümüzü yayınlayacağız. Yeni bölümde de LGBT artı ve kadın bakışıyla hayatın her alanı üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz.
1: Görüşürüz.